Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Trama. Arrancamos. Hoy en Tramas, los sentidos del cine militante, con Mariano Mestman. Suele suceder, eh, Mariano, que en la previa de estas conversaciones... Uno va recorriendo los textos de las invitadas, de los invitados, va recorriendo la producción, si es eh, científica, investigativa, de distintos campos, como habitualmente tratamos en este ciclo de tramas, y eh, releyendo algunos textos eh, tuyos o en autoría para esta ocasión, o leyendo algunos nuevos, me encuentro, nos encontramos con un disparador. Probablemente en esta conversación aparezcan nombres como Pino Solanas o como Rocha o Octavio Getino o seguramente Valentino Orsini, pero... No vamos a empezar por nombres, ni tampoco con definiciones de qué hablamos cuando hablamos, y vos especialmente, de los usos sociales del cine. Vamos a empezar con algo que es esa, si te parece, larga década de 1960. Aquello que Frederick Jamenson planteaba como un momento temporal que excede el comienzo en 1960, sino que nos retrotrae un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque 1968 es recurrente, no solamente en los títulos de algunas de tus producciones, el Ditela, del Ditela a Tucumán arde, o las rupturas del 68 en el cine de América Latina, y también en el último, Los Condenados de la Tierra. Entonces la explicación es, ¿qué hay en esa dinámica intensa década de 1960, más larga, más corta, que te atrajo tanto, que te sigue atrayendo tanto? Respecto de ese periodo, mira, eh, como vos sabés, digamos, yo soy docente en, en la UBA, en sociales, en comunicación, 
y hace varios años que soy investigador del CONICET, o sea que un poco me dediqué a esas cuestiones. Y me especialicé en un periodo que es eh, desde la posguerra hasta la década del 80, digamos. ¿no? Eso es lo que yo trabajo, lo investigué primero, como decías vos, en relación con Ana Longoni, cuando hicimos aquel viejo libro que ya tiene casi 25 años, eh, uh -huh. de la Tucumán Arde, eh, después este, lo seguí con los trabajos que hice, por ejemplo, en relación con la producción de, de Rodolfo Walsh este, y, y el diario de la CGT de los argentinos, etcétera Con teatro hice algo, pero después lo abandoné por, qué sé yo, y, y me dediqué más a la parte cine audiovisual, pero en ese sentido que decís vos, de los usos sociales del cine, más que la estética del cine, que la incorporo como análisis pero para poder ver cómo eso está en relación con la historia, con los procesos sociales, etc. No hago análisis crítico, ¿no? Mariano Mestman. En ese recorte, la década del 60 es una década muy atractiva, ¿no? Porque para decirlo brevemente, se, en América Latina en particular, se, se articulan fuertemente un proceso de modernización cultural con un proceso... Eh, con un proceso, digamos, de radicalización política, eh, sobre todo a partir de la Revolución Cubana en el caso latinoamericano, y en relación mucho con lo que yo estudio también bastante, que es la, la cuestión del tercer mundo, como se llamaba en esa época, uh -huh. eh, que es todo el momento donde cambia el mundo, ¿no? porque se independizan o se terminan de independizar, digamos, muchos países de Asia y todo África prácticamente, eh, 60-70, digamos. Entonces, eh, a mí ese periodo me interesa eh, por todo eso y, y decidí como especializarme un poco en eso, especializarme entre comillas, eh, en el sentido que me da la sensación que desde el punto de vista de la investigación uno hace un aporte mayor si eh, se concentra en algo porque siempre siento que faltan cosas para revisar, etc. Siempre desde ese lugar historiográfico que en algunos casos eh, ayuda a pensar cosas del presente, en otros no necesariamente, pero... Esa es la idea. ¿Por qué la década del 60 o la larga década? Bueno, eh, la idea de la larga década de Jameson, como decís vos, que después muchos retomaron, eh, sobre todo en la bibliografía anglosajona, con la idea de los long 60s, ¿no? Yeah. Y, y después hablaron de global 60s también, cuando se dieron cuenta que, que lo estaban viendo muy centrado en el primer mundo y en Francia, con el caso del 68, eso ya hace varios años que por suerte se desarmó. Eh, entonces, digamos, incluso hoy, hay, eh, hoy no, desde hace años también se llegó a hablar del Long 68, ¿no? del Largo 68, uh -huh. del Global 68, bueno, pero también son parte de modas académicas en las cuales yo mucho no, no me sumo, ¿no? porque tampoco estoy muy de acuerdo con seguir las modas académicas, viste, sobre todo en el caso anglosajón, y, y además porque hay siempre viste ciertas dificultades, sobre todo en aquella época de diálogos entre las academias. Bueno. In a way, semiotics pursues that further. That is, semiotics tries to find languages to, to, to render more precisely what's going on in experience. Um, and it does so by seeking Well, I would call them uh, ideological motifs. They're called seams in semiotics, but it doesn't matter. Uh, the way in which certain ideological um, motifs or themes cross each other in every 
moment of experience. So, in a sense, um, uh, that prolonged the uh, the Sartrean um, uh, the Sartrean uh, experiment, uh, semiotics, and and I think that um, it was not inconsistent with it. Pedic Jameson es uno de los más reconocidos teóricos marxistas de la cultura contemporánea de los Estados Unidos. Sus investigaciones se centraron en la producción cultural. En 1954 finalizó sus estudios en Haverford College y luego viajó a Alemania para continuar especializándose en la materia. Tras formarse en Europa, volvió a los Estados Unidos, donde se doctoró en la Universidad de Yale. En 2008 ganó el premio Holberg por la contribución que hizo acerca de los vínculos que había entre las formaciones sociales y los espacios culturales. Frederick Jameson es autor de los libros Arqueologías del futuro, El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción, Las variaciones de Hegel sobre la fenomenología del espíritu, Marxismo y forma, y Las antinomias del realismo. Pero al tomar los 60, como decís vos, eh parto, eh, como, como proponía Jameson, o después para América Latina recuperó eh, en un libro precioso Claudia Hillman, por ejemplo, eh, de la idea que, que, bueno, que no, no tenemos por qué regirnos por la periodización que los 60 son una década, 1960-1970, sino que es un, es un momento histórico donde pasan estas cuestiones que hablamos y otras, eh, que podría empezar en algún momento, como dice Jameson, de la segunda mitad de los 50 y terminaría hacia mitad de los 70, ¿no? donde él lo vincula a, 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 bueno, a la crisis del petróleo a nivel mundial, a, a, al cambio en América del Sur, sobre todo de los regímenes políticos, en la instauración de las dictaduras, incluso él toma muy simbólicamente, ya que hace unos días fue el aniversario, el caso del golpe militar en Chile, ¿no? Del 73, eh, pero también el argentino, el uruguayo, en fin, otros. Eh, y, que ten, y también un momento donde eh, cierto espíritu revolucionario, digamos, eh, transformador de, la, de las independencias africanas eh, vive en proceso de cierta burocratización y el mundo árabe también, en sus gobiernos. Entonces, bueno, esta idea del periodo desde segunda mitad de los 50 hasta más o menos mediados de los 70, es lo que tomo, y ahí eh, algo que me llevó, como vos sabés, a, a varios textos es justamente el trabajo de Solana Sigetino y su grupo, ¿no? Uh -huh. Y es interesante porque, aunque la película más famosa, La Hora de los Hornos, ¿no? Que se menciona en todos lados, todo el mundo la vio, a pesar de la duración, ¿no? A eh, pesar pero, de la duración, claro. No, pero eh, esa película eh, es muy representativa de esto también. Trabajo de un pueblo convertido en mano de obra barata, construyeron la riqueza de las grandes potencias. Es esta explotación la causa del atraso, la miseria, la opresión, la que posibilita el financiamiento y el alto nivel de vida de las naciones desarrolladas. La que hizo nacer esa oscura palabra inventada por el imperialismo. Subdesarrollo. Porque claro, uno dice, bueno, se estrena en junio de 1968 en, en Italia... Y uno dice, bueno, eh, es, es una película del 68, y no es una película del 68, ¿no? sino que es una película 
mucho más vinculada al momento previo tricontinental, llamémosle, ¿no? De la conferencia tricontinental de La Habana y, y esa idea más tercermundista y eh, latinoamericanista, bueno, esa es otra discusión, donde eh, en el caso argentino tiene mucho que ver también con la segunda mitad de los 50, que es el momento donde cae el peronismo en el 55, ellos son cineastas de izquierda que están en ese proceso sesentista de convertirse al peronismo, y, eh, y bueno, y, y cae el peronismo, empieza todo el proceso de la resistencia, y, y entonces tiene mucho que ver, y el final también tiene mucho que ver, porque la larga década del 60, en algunas discusiones, se, se lleva en su extremo eh, desde, la conferencia, eh, de, desde la conferencia de Bandung, de países no delineados del 55, o la, uh -huh. el, la guerra de Argelia en el 54, hasta la Revolución Sandinista del 79. Mariano Mestman, doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid. Y justamente en el 79 hay un, hay un, un dossier que hace un, un crítico argelino-francés, digamos, pero en ese momento ya de nuevo francés, que es Guy Enebel, en, en una revista Thiers Mont en, en, en Francia, eh, que es un dossier precioso y muy poco conocido eh, en los últimos años eh, le hicimos una traducción al inglés justamente y al, y al español para meterlo en debate en la Academia Española y en la Academia Anglosajona porque es un texto en francés que estaba casi olvidado que es una entrevista que le hace a 11 críticos o cineastas de todo el mundo sobre la influencia de Laura de los Hornos y la teoría del tercer cine, que, que Solana Sigetino la escriben en el 69, apenas un año después de la película, la influencia de los dos en todo el mundo. Y no es un dossier apologético, no es que dice... Estamos no, no es apologético. No, por, dice, por Pero supuesto, no. <risas> es la línea que queremos seguir, o sea, es, nos inspira, probablemente es una línea que tendríamos que discutir para el cine político mundial, pero eh, hay muchos que hacen visiones críticas, este, o sea, pero, pero cuentan algo que fue increíble, o para mí, en, en, en la historia de mi investigación fue increíble, que es que vos tenías grupos, sobre todo en Europa en el 68 después de la película, pero no por eso, ¿no? sino por el 68 europeo, digamos, de, grupos de cine, pero también grupos políticos, usaban la película argentina en un sentido militante, es decir... No es solo que, que a lo mejor se exhibía en algún festival o en alguna televisión, ¿no? Se, sino que también lo usaban para hacer su actividad militante en fábricas o, o con los obreros de fábrica o, o entre estudiantes. Con lo cual decir, bueno, y viste que nosotros de esa película, a la hora de los hornos, siempre ten, nos acordamos de la imagen final del Che Guevara, digamos, la convocatoria, que era el final de la primera parte. Los pueblos latinoamericanos son pueblos condenados. El neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias. Vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana. Esta es nuestra guerra. De hambre, de enfermedades curables, de vejez prematura, mueren hoy en América Latina cuatro personas por minuto, 5.500 por día, 2 millones al año. Esta es nuestra guerra. Un genocidio que en 15 años costó 
dos veces más muertes que la Primera Guerra Mundial. Pero toda la segunda parte, que era la historia de la resistencia peronista y del peronismo antes, toda esa segunda parte también se usaban fragmentos de eso. Digo fragmentos porque eran dos horas, a veces cortaban y usaban fragmentos sobre ocupaciones de fábrica y se usaban ahí. Por ejemplo, hay una película de, de, del que hoy es el principal distribuidor este, de, 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 del cine en Francia, que es eh, Marin Karmitz, que en aquel momento era un cineasta militante, eh, en una línea diferente de la de Godard, en el 68. Eh, Marin Karmitz, en, en, en su película Camaradas, del año 70, incorpora 10 minutos del, del, del capítulo de la segunda parte de La Hora de los Hornos, las ocupaciones fabriles. Y eh, lo incorpora como, lo incorpora, es una película de ficción, y lo sobre una uh -huh. fábrica, sobre un joven que entra a trabajar en la Renault, si no me equivoco. Siempre con lette, solamente con lette sabíamos hacer, ¿eh? Raúl ha razón. Scusa, neanche esto volete hacer por quel disgraziato. ¿Qué bestias siete? Te lo digo yo, qué bestias siamo. 14 horas de máquina y media hora para mangiare. Poi cuando capita una desgracia, mica andiamo dal padrone a cercare di avere un orario più cristiano. No, non corriamo mica rischi noi. Noi facciamo le collette. Y lo incorpora como el momento donde ese joven junto con sus compañeros participan de un debate después de la proyección del capítulo de la, de la hora de los hornos supuestamente y de, y de este capítulo que está entero en la película. Y eh, a partir de ahí toma conciencia. Es decir, la influencia que tuvo fue muy interesante en muchos lugares y las discusiones que hubo fueron terribles, incluso sobre el tema del peronismo. Viste que la izquierda clásica no le gustaba mucho, en cambio lo, la izquierda más abierta al tercer mundo europea sí. Bueno. Y del mismo mo modo, aunque menos tal vez, pero también tuvo influencia en grupos del cine militante árabe o grupos del cine africano. Y esto que te cuento... Tiene que ver con el último libro, Los Condenados de la Tierra, este de Valentí, la película de Valentino, que es el rescate que hicimos con Alberto Filippi, que, uh -huh. que es el guionista de, eh, de la película de Valentino Orsini. Tiene que ver porque yo llegué a esa película investigando sobre la hora de los hornos en, en Italia. En Italia, y, claro. Y vos sabés que las dos películas se terminaron de editar la misma productora, la Asher Film, que era una productora de, de Gaetano, Gaetano Giuliani de Negri, que era un viejo militante de la resistencia partisana, que después del Partido Comunista, bueno, en fin. Y eh, en esa productora se terminaron de editar las dos películas al mismo momento, y cuando vos las mirás, eh, tienen muchos elementos en común. Es decir que, por eso te digo que siempre me parece que uno puede encontrar nuevas cosas y lazos sobre, sobre los vínculos, en este caso Argentina, que a mí me queda más cerca, ¿no? Que son numerosos. <risa> y con América Latina pasa un poco también eso, ¿no? O sea, la, las redes globales que había de, de solidaridad en el cine y en otras áreas, y que se incrementaron después cuando fueron las dictaduras, ¿no? Cine militante es aquel cine que se asume integralmente como instrumento, complemento o apoyatura de una determinada política y de las organizaciones que la lleven a cabo, al margen de la diversidad de objetivos que procure, contrainformar, desarrollar niveles de conciencia, agitar, formar cuadros, etc. Lo que define a un film como militante y revolucionario son no solamente la ideología ni los propósitos de su productor o su realizador, 
ni aún siquiera la correspondencia existente entre las ideas que se expresan en el film y una teoría revolucionaria válida en determinados contextos, sino la propia práctica del film con su destinatario concreto, aquello que el film desencadena como cosa recuperable en determinado ámbito histórico para el proceso de liberación. Fragmento del texto Cine Militante, una categoría interna del tercer cine, escrito por Fernando Solanas y Octavio Yetino, y publicado en 1973. Sabes que en esta introducción ya dejas planteada una enorme cantidad, siempre apelamos a esta figura, de carpetas que se van disponiendo claro. en el escritorio de la COM. Y claro. uno está tentado a ingresar por una, a cliquear por otra, pero, si te parece, elijo al azar, porque no fue mencionado, y eh, tal vez esta larga década del 60, como bien mencionás, que puede ser considerada después de 1955, con el golpe de Estado particularmente en nuestro país, nos llevaría a Fernando Birri nos llevaría al Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral y su gestión entre 1956 y 1962. Y como nos gusta armar rompecabezas, esa pieza, ¿cómo encaja con el nuevo cine latinoamericano, con eh, la hora de los hornos, con cine de liberación, con... y los puntos suspensivos, llenalo vos. Bueno, eh, Birri, digamos, es un personaje, era un personaje increíble, ¿no? Eh, pero voy a empezar por el final y después me vuelvo para ahí, para, para el, ese momento del 56 cuando él vuelve de Italia. <coughs> eh, Birri está presente cuando se estrena La Hora de los Hornos en el Festival de Pésaro, la muestra del nuevo cinema de Pésaro en, 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 en Pésaro, en Italia. Eh, y es una de las figuras que de alguna manera en ese festival, que era un festival alternativo a Venecia y otros más consagrados, eh, en ese festival de alguna manera hacía entrar o, o vinculaba a muchos latinoamericanos, ¿no? Eh, pero él estaba ahí haciendo en ese momento una película experimental que no tenía nada que ver con todo lo que había hecho antes, <risa> Es Org, que es una película de, no sé, creo que 8 o 10 horas, que, ter que, que, que terminó unos años después. Pero Birri en ese momento está justo en, en, el, en el momento que, eh, que se exhibe la hora de los hornos, que coincide, te lo digo rápido para volver al otro, que coincide con las protestas del 68 en Italia y en Pésaro. Entonces, cuando, cuando aparece la imagen del Che al final, eh, la gente empieza a aplaudir, se entusiasma, imagínate el clima del 68, y lo sacan a Solanas y a Getino en Andas y se lo llevan a la calle. Entre ellos se lo sube Birri a alguno de ellos. Me, me envió alguna vez un testimonio de eso para una publicación. Entonces lo sacan y salen a la calle. Y coincide con una manifestación que había en la plaza de Pésaro, que era muy cerca del festival, imagínate una, una ciudad pequeña. 
Y ahí, bueno, hay enfrentamiento de, de, de estos grupos de izquierda con, con los neofascistas, con la policía, y terminan presos un montón de latinoamericanos, entre ellos de italiano Valentín Orsini, el director... Ahí aparece Orsini, también. Claro, claro. Termina preso también, y después salen y se hace el festival, pero en la línea de los... No se suspende, como había pasado 15 días antes con el festival de Cannes en Francia, no se anuncia, no se clausura, pero se hace en lo que se llama, en vez de la contestación, que era la, la protesta, la contestación del movimiento estudiantil, como autocontestación. O sea, el festival decide hacer una autocontestarse a sí mismo, entonces pasa las películas, pero en paralelo a las asambleas. Porque los cineastas de izquierda italianos proponen llevar la protesta para enfrentar tres meses después el festival de Venecia, que era el festival consagrado. Cosa que hacen, aunque no lo consiguen. Pero bueno. Entonces, Birri está ahí. Pero en realidad, Birri es un cineasta que, en, en su origen, no es un cineasta militante en el, en el sentido de Solana. En general, cuando él se considera ¿viste? un padre fundador del llamado nuevo cine latinoamericano, y cuando los historiadores hablan del nuevo cine latinoamericano, hablan de dos generaciones. La generación eh, neorrealista, la que, es decir, la que se formó más vinculada al momento del neorrealismo italiano, aunque tuvo otras influencias también, claro. que es la generación de Birri, la generación de posguerra, etcétera, y la generación propiamente sesentista, que sería eh, Solana, Glauber Roja, que vos nombraste, eh, bueno, un montón de cineastas más latinoamericanos de los 60, de fin de los 60. Mariano Mestman. Entonces, eso también es interesante porque, y ahí voy a, al Birri cuando vuelve de Italia, del mismo modo que, que hay una influencia del, de los movimientos cinematográficos europeos de las Nouvelle Vague, digamos, pero antes de la Nouvelle Vague sesentistas, de movimientos como el neorrealismo italiano, en el cine latinoamericano, en el nuevo cine latinoamericano, o sea, eso está verificado, está discutido, está rediscutido también por, para ver porque ya el término influencia, viste, da la, da, parece copia, y no es eso, ¿no? sino un diálogo, digamos, y una cierta influencia. Del mismo modo que ocurre eso, a fines de los 60, cuando Solana presenta La Hora de los Hornos, San Ginés, el boliviano, presenta sus películas súper radicalizadas y tantos otros, eh, es al revés, hay una influencia del nuevo cine latinoamericano en el cine político europeo, pero es realmente impresionante, es decir, eh, sobre todo Glauber Rocha y el cinema nuevo brasileño es reconocido durante toda la década del 60 en paralelo al cine cubano, por supuesto también, pero sobre todo el cinema nuevo es considerado, digamos, la gran renovación del cine mundial para, el, para los críticos de, de cine europeos. Algunos llegan a decir bueno, como nosotros tuvimos renovaciones antes, ahora la que conjuga un nuevo lenguaje cinematográfico y un compromiso político es el cinema nuevo. Pero claro, cuando llega el 68, se radicaliza la dictadura en Brasil, y ellos tienen que ir hacia un cine más de otro tipo. Y al mismo tiempo, acá en las películas super militantes de Solana, San Ginés y otros, claro, esos críticos europeos desplazan un poco a, al cinema nuevo, aunque Glauber Rocha siempre es una figura, y dicen, bueno, ahora la renovación en América Latina la toma eh, sola, y esto nos influye. Bueno, esa, esa influencia, como decíamos antes, era al revés. Entonces Birri, o sea, era de Europa a América Latina. Entonces Birri 
eh, llega después de estudiar en el, en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma y haber hecho al, algún tipo de, 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 de colaboración con algunas producciones, en particular el Teto de De Sica Sabatini, y eh, en un diálogo sobre todo con Sabatini, eh, eh, como la figura neorrealista, ¿viste? Porque el neo, nosotros decimos neorrealismo italiano, pero en realidad hay muchos modelos de neorrealismo italiano. Había críticos que decían, bueno, cada cineasta es un autor, ¿no? Muchos se preguntaban, ¿qué tiene que ver Visconti con Rossellini, con Sabatini, con De Santi? Eh, hace... Y De Sica, si seguimos sumando nombres, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, entonces claro. Eh, pero la influencia del, de la dupla de Sica Sabatini era como la más fuerte en América Latina en ese momento. Antes, digamos, por supuesto, las películas de Rossellini primeras también, en fin. Pero bueno, entonces Birri llega y, y Birri eh, intenta, a, a, vuelve a su Santa Fe natal e intenta armar con la renovación de la universidad postperonista, ¿no? O sea, eh, postperonista y en parte antiperonista también. Birri intenta armar, postperonista, pero, pero en un sentido de, de, que, de apertura a una modernización y de apertura también a un compromiso de otro tipo. Birri uh -huh. intenta armar eh, una escuela de cine en Santa Fe, ¿no? Entonces primero empieza con un curso, un taller que eso. Pero una de, la, de las cosas que trae del neorrealismo es que no es muy conocida, ahora un poco más porque hay un libro muy bueno de hace tres años de, de Brancaleone, que, que, que es un libro muy interesante sobre la influencia de Sabatini en, en, en ese momento en Italia, eh, perdón, en México, eh, Cuba y Argentina, sobre todo. Eh, arma eh, Birri. Eh, esto con la idea de incorporar lo que se llamaban los fotodocumentari, o sea, el fotodocumental famoso de Irre, eh, italiano, incorporarlo eh, como, un, como un instrumento de enseñanza dentro de la escuela. O sea, que los, que los estudiantes, al ser una escuela documental, en vez de hacer a lo mejor un guión o como algo complementario, hicieran un fotodocumental. Salieran a entrevistar gente, fotografiasen, y que eso fuese la base del, del guión cinematográfico para después hacer el documental. Mariano Mestman, coautor con Ana Longoni del libro Del Ditela a Tucumán Arde, vanguardia artística y política en el 68 argentino. También coordinó junto a Mirta Varela la obra Masas, Pueblo y Multitud en Cine y Televisión. Eh, eso viene de estos fotodocumentales italianos y, y sobre todo de un caso que se hizo muy famoso, que es un paese, que es en, en, el, en el paese, en el, en, en, en el pueblo, en la región de Sabatini, Sabatini, Paul Stram, el gran fotógrafo norteamericano, habían hecho... Eh, un fotodocumental que después se convirtió en un, en, en un libro de culto, digamos, de arte, bueno, pues estaba Strap, ¿no? Obviamente. Claro, Entonces, claro. estaba ti. Pero, pero en realidad eso, lo que era, era que la revista Cinema Nuovo, que era una de las revistas de izquierda más importantes, de un crítico muy importante, que era Guido Aristarco, que incluso tuvo dos números latinoamericanos después, eh, Cinema Nuovo había empezado a publicar, eh, y sobre todo publicó entre el 54 y el 56, 
publicaba fotodocumentales donde algunos fotógrafos más reconocidos y otros menos, pero sobre todo reconocidos, como Strang, como, no sé, varios otros, eh, eh, hacían fotografía social, sobre todo, a veces no, a veces era sobre moda u otras cosas, pero en general era social, eh, y, y eran como reportajes fotográficos. Entonces eso estaba en la prensa, y cuando eso... Aristarco lo edita después de haber hecho varios y edita varios de ellos. Cuando Sabatini le hace el guión, Sabatini le hace como una carta a Aristarco, muy linda, de un, cortita, de una página, cuando le hace, no el guión, quise decir la introducción, y Sabatini le dice, querido Guido, no sé, querido Aristarco, eh, bueno, le habla y le dice, ¿por qué no pensamos que en algún momento estas cámaras que la utilizan grandes fotógrafos para, para tu revista, para los fotodocumentales, no tendrían que expanderse a las escuelas, a todos lados, para que eh, el, el cine se convierta, eh, perdón, el cine o no, la fotografía, la se, fotografía. Convierta, se convierta en, en un instrumento de vínculo con, con, con la sociedad, con la gente, en la vida cotidiana. Porque en ese momento Sabatini está alejándose de, de, de su rol de guionista de los grandes textos narrativos, de la, la grande ficción narrativa del neorrealismo. Y está yendo hacia la idea que ya estaba, por supuesto, en su modelo neorrealista, de, de que el cine tendría que ser como una crónica, un seguimiento de la realidad. Sin ninguna ingenuidad, o sea, por supuesto entiende uh -huh. que hay una estética del cine y todo, pero... Lo, lo que está planteando en nuestro modelo es que el cine, digamos, pueda poner en juego la realidad social, que en el caso de la realidad italiana de posguerra, de donde venía él, y por varios años después, hasta el milagro económico de los 60, él es una, es una realidad de devastación, de miseria en gran momento, en gran, en gran parte, etcétera, y por eso engancha después con el cine latinoamericano, porque, digamos, América Latina, bueno, tiene una situación de ese tipo. Entonces Birri agarra ese proyecto y hasta que se va con, con el golpe de ido y después, digamos, bueno, todo lo que ocurre, hasta que se va, hace, hace esos fotodocumentales como método de enseñanza, un poco en la línea ¿no? que tenía este Sabatini. Y en eso, bueno... Hasta que Birri se va y después se va a Brasil, eh, donde, sí, donde se vincula con esos grupos. Y uno de los, de los hombres que era la mano derecha, una de las manos derechas de Virre, que era Edgardo Cacho Palero, eh, que se va con él, termina siendo un, un productor distribuidor latinoamericano fundamental, junto a Walter Achugar, el uruguayo que murió este año, y eh, termina siendo el productor de La Hora de los Hornos. O sea que ahí, viste, todo se va también vinculando de alguna manera. Escribinos a tramasradio.gmail.com